0: Herkese merhaba. Bugün Yollarda programında Türkiye'den Almanya'ya iş göçünü konuşacağız. Türkiye'den Almanya'ya iş gücü göçünün düzenle, düzenlendiği anlaşma bundan tam 60 yıl önce imzalandı. Bu hafta da konuğum Nesrin Tanç ile ilk nesil göçün başladığı yıllardan bugüne kadar devam eden Türkiye'den Almanya'ya göç hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Nesrin. Teşekkürler yayına katıldığın için. Hoş bulduk. Davetin için
1: teşekkürler. Benim.
0: Kısaca bir seni tanıtayım izleyenlere. Nesrin danışman, araştırmacı, yazar ve editör olarak çalışıyor. 2006'da Diesburg Esen Üniversitesi Türk ve Alman Dili Kültür ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra aynı bölümde 2014 ve 2017 arasında turistik bölümünde Almanca ve Türkçe Edebiyat ve Kültür Bilimi öğretim üyesi olarak çalıştı. 2020 yılında doktorasını Çeşitliliğin Düzeni adlı teziyle tamamladı. E, 2020'de e, Almancasını çok e, utanarak, yanlış söylememe umuduyla Akademi der Künste der Welt, e, köln'de Antropolitän Agentur Ausländer Antro, Ant, um, Anatol politan daha doğrusu Türkçe olarak da söylediğimiz zaman belki e, adlı sergisi açıldı. Bugünlerde de aynı sergi Manheim'da. E, Johanna Yasiraklus ve Ülkü Süngün e, küratörlüğüyle e, Mer-a, aç- yani devam ediyor yine Manheim'da. Ve Meraz Çevirmek adlı program da bu sergide anladığım kadarıyla yer alıyor değil mi? Doğru e, söyledim. Eksiğim varsa var, lütfen düzelt. Bu kadar zamandır e, Almanya'da yaşayıp hala e, Almanca öğrenememe. Türkiye'den gelip Almanca bilmeme e, şeysine furyasına katılanlar arasında ben de e, affına sığınaraktan yanlış bir şey söylediysem ne olur düzelt.
1: Şurayı düzelteyim sadece. Tamam. Turistik değil de Türkistik bölümü.
0: Ha, pardon. Yanlış oldum evet. tabii ki de. Özür dilerim.
1: Yo, tek ya, Olduğu için bilinmediği için de oluyor. Birçok insan oluyor bu. Evet evet yani, okurken aslında onu şaşırmıştım da. Tam olarak Hı-hı. midir o? O işte aslında konuya birazdan gireriz ama Türkçe Dil ve Edebiyat Bölümü Esin Üniversitesi'nde ve Almanya'da tek yani öğretmenler orada yetiştiriliyor Türkçe öğretmenleri şimdi yeni bölüm farklı yönlere de açıldı bölümün reklamını yapmış olmayı başını burada. Olsun, olsun. Yani <gülüyor> esasında insanlar <gülüyor> merak
0: ediyorlar bunu çünkü. Evet.
1: evet. Aha. Ama işte Institute for Turkistik, Turkistik bölümü, Turkistik adı da işte Germanistik ve Anglistik, Romanistik tanımlarından da hani öyle öyle bir ad verildi Türkçe dil ve edebiyat bilgisine. Öyle karar verildi kurulduğunda ve adı Türkistik oldu ve dünyada da yok başka bir Türkistik o adıyla. Turkish Studies vesaire falan var başka ülkelerde de. Hmm. Veya Türkiye araştırma merkezleri ama hani Türkistik ayrı ve orada işte Almanya'da okullarda genel. De, e, Türkçe dersi e, vermek üzere öğretmenler yetiştiriliyor. Evet,
0: Bu tabii, tabii çok hani aslında konuşacağız. Belki de bugüne de aslında buraya da çok az buranın coğrafyasına da çok az bir alan olarak demek ki açılmış bir program. Tabii,
1: tabii e, e, buradaki yaşayan e, e, çocuklar için ve öğrenciler için e, okullarda tabii çok politik kültür politikası olsun, eğitim e, politikaları iç çerçevesinde olsun bu çocuklara bir şekilde ana dil hani e, dersi de verilmek istediğinde Türkiye'den bir süre getirildi de öğretmenler ve o istenmediği için aslında o bölümde kuruldu hani Türkiye'den artık öğretmenler getirilmesin burada hani okul sistemini de bilen Almanca bilen belki de e, öğretmenler yetiştirilmek istediğinden oluştu. Tabii hani göç hikayesiyle konumuzla da bir bir alakalı tabii.
0: Evet, evet neyse bu şekilde benim Almanca okuyamamış olmamı da üstünden geçmiş olduk. Hemen evet. buradan e, <gülüyor> benzer bir yerden ilk sana sormak istediğim şeye geçeyim o zaman. E, şimdi benimle beraber son yıllarda Almanya'ya gelenler için hani hepsi için ortak bir duygudan elbette bahsetmem mümkün olmaz. Ama gözlemlediğim kadarıyla Diğer göç alan yerlerden farklı bir etkisi var Almanya'nın. En başta da bir, bunu bir duygulanım olarak, bir gurbet algısı üzerinden e, altını çizmek istiyorum belki. Bence Almanya gerçekten acı vatan. Bu hem var olan bir duygu hem de tarihsel olarak belki de farkında olmadan sahiplendiğimiz de bir duygu. Ben e, buraya ilk geldiğim zamanlarda mesela Türkiye'deki bir arkadaşım, Almanya'daki telefon numaramı hemen Begüm Acı Vatan diye telefonuna kaydetmişti. O yüzden böyle nesiller arası farklara rağmen ben bu Acı Vatan duygusunun süre geldiğini iddia ediyorum. Ne dersin, haklı mıyım sence?
1: Tabii ki, yüzde yüz yani haklısın. O bir anlatı, o bir narratif ve kültürel belleğimize... Hafızamıza iki ülkede yaşayan, Türkçe konuşan, Türkçe bilen insanlara hafızasına yerleşmiş bir tanımlama. Yani bir resim, bir anlatı ve duygu yani sonuç itibariyle kesinlikle ve bir sürü yani kültür anlamında bakarsak eserler de üretildi. Acı Vatan filmi var, o Naratifle, o duyguyla çalışan bir sürü edebiyat, yani kitaplar yazıldı, filmler üretildi. Yani bu duygu beslendi de tabii ki iki tarafta da. Ve Türkçe olduğu için Türkiye'de daha çok biliniyor. Ama aynı duyguyu tabii Almanya'da yaşayan insanlar da, hani onlar da biliyor Almanya'nın Acı vatan olarak Türkiye'de anlatıldığı, yani o duygu bir şekilde iki ülkede de aktarıldığı ve var tabii büyük bir anlatı orada yüzde yüz haklısın.
0: Peki nedir bu acı vatan duygusu?
1: Ya, acı vatan duygusu Almanya'da, yani o acı vatan duygusu, bahsettiğimiz acı vatan duygusu kesinlikle Türkiye'den kopup göç edip, bu ee, hasretle ve hüzünle bağlantılı bir a- ayrılık hikayesi ee, ve sorunun aslında bir parçası da hani bugün belki konuşacağımız sorunlardan e- kaynaklardan bir tanesi de bunun hani e- gidiş hikayesi olması hani bir, bir geliş veya birleşim hikayesi olmaması bir şey Türkiye gözüyle bu tabii ki böyle bir şeyler terk ediliyor bir şeyler Türkiye'de olmadığı için de terk ediliyor. Yani orada böyle bir, bir tabii ki de pozitif anlatılar var. Tabii ki de insanlar isteyerek, karar vererek zorla değil. Ama yine de koşullar zor olduğu için o insanlar geldi. Ve tabii ki de geri dönmek üzere gitmişlerdi. Ve hiçbirisi işte... Planlanmamış ve aslında da pozitif bir, bir yere göç edip oraya yerleşme duygusuyla değildi. Baştan işte guest worker, e, e, konuk işçi e, tabiriyle gidildiği için o tabii beslendi o ayrılık ve hüzün ve bir şekilde istemeyerek yerlere varılması. O birinci boyutu. İkincisi de gerçekten Almanya'nın çok ölçü bir ülke o yıllarda da özellikle Türkler için, ya yani Müslüman bir ülkeden gelenler için daha fazlaydı bu. O zamanki ırkçılığın da hani dışlanmış hissiyatının da bir parçası bu kesindeki bu acı vatan anlatının. O iki durum yani hala öyle diyemeyiz tabi aynı renkte değil ama benziyor hani bir şekilde. İnsanlar örneğin sen şimdi böyle geldiğinde tabii araştırma için geldin ama yine de bir akım var onu konuşacağız da zaten ama yine bir hani yüzde yüz isteyerek değil hani Türkiye'de olmadığı için veya Türkiye'nin koşulları zor olduğu için bir yere gitmenin izi kesinlikle şimdi de var oradan bir benzerlik var ve o narratifin çok güçlü olduğu da denilebilir. O onun için yani hani çok yani aktüel yani, gibi geliyor.
0: Bu acı vatan duygusunun aslında yani birçok farklı yerlerde ben kendim de yaşadım. Yani İngiltere'de yaşadım, farklı ülkelerde yaşadım. Nedense sanki burada belki de biraz tarihsel bir miras olarak da bize kalmış bir şey gibi geliyor bana. Yani dün akşam sokakta yürürken her taraftan tek duyduğum dilin neredeyse... Türkçe olması ki Krosberg'deydim o başka bir şey ama e, oradan bile bu hani bu sürekli olarak aldığımız bir duygulanımın da e, aslında e, bir şekilde bize transfer edildiğini düşünüyorum ama şimdi birazcık da o transfere belki de geçebiliriz tam da bu nedenle bu zamana kadar bu 60 yıllık göç hikayesini konuşurken e, 60 yıldır farklı nedenlerle işte yani ilk nesilden de farklı olarak daha sonra Türkiye'den Almanya'ya göç devam etti. Tarihi olarak baktığımızda hani bu ta, bu süreci anlatan insanlar işte 70'lerde şöyle gelindi, 80'lerde böyle gelindi, 90'larda bu nedenlerle gelindi gibi Türkiye'nin politik ekonomik tarihiyle birlikte kurulan bir göç anlatısı içerisinde göç dönemlerini ve bu değişimlerin anlatıldığını görüyoruz. Fakat son beş yıl kadar süredir benimle birlikte gelen Diğer gelen insanlara, bu yeni gelen insanlara geçmişten farklı bir anlatı olarak yeni dalga göç diye bir ayrıştırma yaptık. Bu ayrıştırma, bu ayrım e, neye e, tekabül ediyor diye sana sormak istiyorum.
1: Aslında olup bitenin e, yansıması bir şeye tekabül ettiği o kadar denmez. Aslında bu olup bitenin sadece bir... Adı, yani bir şekilde adlandırmamız gerekiyor. Yeni gelenler var. Bu bu duruma bir adı verildi. Bu tabii kimden verildi? Medyadan mı? Hani izlenerek durumun he, bir şekilde adı mı verildi? Onu onu şimdi bilemeyeceğim ama e, kesinlikle Türkiye ve Almanya göçü ilk soruna e, gelirsem, e, yani Hollanda ile örneğin. Durumlar farklı veya başka ülkeler saydın Amerika ile öyle bir anlaşma yoktu örneğin hani Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ne göç bir şekilde bu anlaşmayla da başladı ve bu anlaşmanın aslında özünde e, git, gelip tekrar dönmesiydi ya onun içinde bitmeyen hani bir e, göç Dalgaları, bitmeyen dalgalar var. Hani bir oradan başlayan ama tabii Türkiye'nin de politik ve ekonomik durumu darbelerle devam eden 60-70-80 gücü Sonra da işte şimdiki göçler hiç bitmedi ki Almanya'ya göç. Hani Türkiye'den Almanya'ya göç tarihinin bitişini yazmadık gibi biz Hiç, hiçbir zaman hani ve şimdi işte ve karılar, konuk işçiler bitti onlar geldi ve bir daha gelmeyecekler diye bir şey olmadı ki hani belki Alman sağ orta sağ politikası bunu unmuş olabilir ama hani ne Türkiyeliler ne de burada yaşayan Almanya'da yaşayan Türkiyeliler böyle bir şeyi ne düşündüğünü sanıyorum ne de öyle bir hani bitmedi çünkü o göç biz de sü- sürekli şahittik ben de herkes orada 80'den başlayan aslında büyük ikinci göç dalgası sonra işte 90'larda da devam etti 2000-2010'larda bir rahatlama vardı orada da Türkiye'ye dönüşler işte buradakilerden hani burada eğitim görüp de işte benim gibiler Türkiye'ye geri döndü öyle bir akım da oldu orada burada ismi var Türkiye'de adlandırılmadı işte aralar işte geri dönenler diye gerçekten bir eğitimli insanların akımı e, e, izleyebildik e, ki ben de Türkiye'ye bir dönem bir iki sene döndüm sonra 2010'dan sonra 2012 e sonuçta 2014-15 e, de dalga olarak adlandırabileceğimiz e, yoğun bir göç başladı yine evet
0: ee, bu göçü bu, yani benim sormak istediğim esas burada şey yani bu yeni dalgayı ayırt farklılaştıran bir şey var mı? Ya yani mesela senle daha evvelki bir sohbetimizde bir sınıfsal farklardan bahsetmiştin mesela. Hani bu yeni dalga göçü bunu bugüne kadar önce daha önce gelen e, dalgalardan ya da farklı dönemlerden ayırt etmekle ilgili e, bir analizin ya da bir gözlemin var mı?
1: Aslında analize, derin analize gerek yok. işte bu akademisyenlere yapılanlar, e, e, e, akademi dünyasının sarsılması e, ile birlikte gelen de bir göç dalgasıydı. Bu akademik bir brain, brain yani beyin... ...gücü diye de adlandırılıyor... ...Türkiye'de... ...sen benden daha iyi bilirsin... ...ama e, e, orada büyük bir farklılık var tabii ki... ...ama 80'lerde gelenler de... ...hani entelektüelde... o ilk işçi gücüyle alakalı olmayan... ...o tabii çok öne sürülüyor şimdi... ...ben de... ...fazlasıyla hani... E, e, ...duydum bunu... E, Eskiden işte işçiler geldi şimdi de işte akademisyenler geliyor. Bu, bu yanlış aslında akademisyenler ve entelektüel insanlar, sanatçılar işçi göcünden sonra sürekli geldi. Ama hani o, o belirli dalga yeni dalga dediğimiz o akademiye karşı başlatılan savaş ve da- zorluklarla birlikte oluştu. O, o açık yani oradan büyük bir analiz gerekmiyor ve tabii ki diğer politik e, e, sürgün diyelim e, nerede var tabii işte Gülençiler vesaire hani Türkiye'deki politik e, e, durumlar, zorluklar insanlara e, ve belirli gruplara yönelik şiddet ve işte farklı e, alan daraltma. Mekanizmaları bir şekilde insanları tabii ki göce e, sürüklüyor ve Almanya'da e, önemli bir yer Türkiye'liler için. O, o Kesinlikle öyle.
0: Evet. Evet, zaten aslında bu, bu tip ayrıştırmalar da e, çok mantıklı şu açıdan da değil. Çünkü e, bir yandan da şimdi yeni gelenler arasında mesela çok fazla doktor var, e, bilişim teknolojilerinde çalışan insanlar var. Yani sadece akademik ve sanat alanında değil çok daha farklı iş alanlarında insanlar Almanya iş bulmak için geliyorlar. Bu Türkiye'deki ekonomik durumla da tabii ki de ilişkili hem de politik süreçlerle alakalı. Ama evet belki de bu ayrıştırmayı yaparken bu konuda yeni bir de çalışan arkadaşlarımız da var. Özlem Savaş gibi akademisyenler bilgiler. Bu yeni dalga göçü e, anlamaya e, da çalışan bir ekip de var tabi şimdi nasıl farklılıklarından. Ama e, burada ben gene geri dönecek olursam o zaman bu e, gündelik hayatta gözlemlediğim kadarıyla belki de yanılıyor olabilirim ama son dönemde gelenlerle e, geçmiş dönemler arasında gelenlere baktığımızda aslında aralarında bir kopukluk olduğunu e, gözlemliyorum ben. Ee, sen de bunu görebiliyor musun? Bir kopukluk var mı bu farklı süreçler arasında? Belki geçmişten geleceği hep böyle bir kopukluklar olmuştur. Ee, böyle bir kopukluk var mı ee, bir, bir arada nesiller arası, farklı gel- gelişler arasındaki bağlar e, nasıl kuruluyor? Çünkü hani, yine dediğim gibi yolda yürürken benden önce buraya gel- gelmiş, geçmiş bir tarih kurulduğunu gözlüyorum ama... Yabancı da hissediyorum bir yandan kendimi yani hem benim dilimi konuşuyor e, ve benim bildiğim bir e, sosyopolitik ta, geçmişe bağlı bir grup insan. Ama bir yandan da aramızda çok fazla fark varmış ya da hiçbir iletişim kuramamışız gibi bir his de var.
1: Ee, doğrudur, <gülüyor> doğrudur. <gülüyor> O hissin çünkü neden bir birlik olsun ki hani öyle bir soruyu da cevap vereyim. Neden öyle bir beklentimiz var ki hani Türkiye'li evet ama ömrünü burada geçirmiş 3. nesil 4. nesil Türkiye'li bir birisiyle yani hani neden bir özel bağ Türkiye'li? Bağı o memleket bağı dediğimiz şey olsun ki hani ol, olabilmesi mümkün tabii ve güzel de olur ama hani öyle bir beklentinin olması da biraz tuhaf değil mi?
0: Evet cedim. ama işte tabii. sözünü keziyorum ama tam da bu acı vatan duygusuna geri gidiyor işte yani başka hiçbir yerde... Böyle bir bağı aramıyorsun yani 100 sene öncesinde başka bir yere giden bir insanda niye nesiller arası kopukluk var yeni dalga eski gelenlerden neden kopuk bir şekilde farklı bir düzen kuruyor Berlin'de diye soru tartışılabiliyor bunu başka bir yerde yapmıyoruz ama
1: Almanya'da yapıyoruz. Evet beklentimiz var çünkü Almancı'dan, <gülüyor> Almancı'dan bize yurt olsun ama siz geldiniz burayı hazırladınız. Aa ben kendimi niye yabancı hissediyorum? Halbuki buradasınız ve hani dış görünümü olarak da aynı ve ben benziyoruz birbirimize diye tabii insan kapılıyor ama hani hmm, Almancı kelimesi işte bence bunu çok iyi açıklıyor. İşte o Almancı'dan beklenti hiçbir zaman bitmedi zaten. Yani Almancı hiçbir zaman Alman olamadı işte o da bir naratif ya o da bir anlatı. Almanya'da yabancı, Türk, Türkiye'de Almanca hala işte belgeseller vesaire dördüncü nesil belgeselleri izleyeb- izlediğinde bu cümle kuruluyor. Hani dördüncü nesil evlatlar Türkçe konuşamıyor doğru düzgün ama bu duyguyu ve bu cümleyi taşıyorlar. Yani bu, bu gibi bir narratif ve o... Orada mı bir ayrım var zaten? O, o zaten o hissiyatla büyüdü. Hani Türkiyeliler bana Almancı gözüyle bakıyor. Şimdi işte Türkiye'de Almancı gözüyle bakan tabii kişisel olarak herkes değil tek tek Ösem falan değil ama o Almancı olarak adlandıran seni onlar buraya geldi. Dolayısıyla bir double, ya yani bir, bir çiftte dışlama hissiyatına da kapılıyor buradakiler, ikinci nesil özellikle üçüncü nesil. Hani zaten Almanlardan dışlanıyorduk. Bir de Türkiye lilerden, hani Türkiye'den gelen ve bizi yine hala işte o işçi, eğitimsiz, o Almancı, o biraz işte Türkiye'de görgüsüz hani çok parasıyla filan bizi dövmeye gelen. O bakışla olan insanlar sanılıyor, öyle sanılıyor, yaşanıyor da eminim. Buraya geliyorlar. O dolayısıyla hani o senin bakışın dışında bir buralılar bakışıyla bir bir çiftte dışlama duygusuyla karşı karşıya bulunuyor ve bu sanırsam bir, yani iletişimde zorluklar oluşturuyordur. Asıl sorunu iki ülkenin de ve aslında kültürlerin de orada yaşanmış olan ulusal kültür dediğimiz hani hegemon, çoğunluğun yaşadığı bildiği kültürler içerisinde o göç etmiş olan milyonlarca insanın hiçbir yeri yok. Türkiye'li, Türkiye kültüründe ben Almancılara veya Almanya'dan Almanya'ya göç etmiş olan nesiller ve Türkiye'lerle ilgili kültürel çalışmaları veya işte müzede sergileri vesaireleri ben bilmiyorum öyle bir şey yok hani orada da beslenmiyor onlara onlara da onlar dair edilmiyor o kültür tarihine. genelde hani kimlik politikasıyla veya işte seçmen olarak adı yani, yani Ad, seçme olarak e, sesleniliyor onlara. Onun dışında kültürel hayatta genelde e, bir yerleri yok. Burası da öyleydi. Şimdiye kadar değişiyor tabii. Um, dolayısıyla beklentimiz ne? Hani Onu da sormak istiyorum. Hani kültürel tarihe e, devletin e, e, ve işte çoğunluğun yaşadığı kültür olarak, kültürel tarih olarak dair ettiği hayatına, eserleriyle, işte şarkılarıyla vesaireleriyle yer almayan bir toplumdan nasıl hani birleştirici bir bir şey olmasını bekleyebiliriz ki? Hani bu bu daha çok umutlarımızla alakalı. Hani benzetiyoruz, dair olmak istiyoruz ve adapte olabileceğimiz yerler arıyoruz tabii ki ve ilk adapte olmamız çalıştığımız yerler hani tanıdık olan şeyler Türkçe örneğin Türkçe konuşanlar işte karşı sefer söyledin caddede dolaşıyorum herkes Türkçe konuşuyor ben niye kendimi iyi hissetmiyorum hani ve o, o konuşulan Türkçe tabii ki bir yakınlık oluşturabiliyor oluşturuyordur da eminim eee başka şehirlere gittiğinde kimsenin Türkçe konuşmadığı ve eee olmadığı bir bölgeye gittiğinde kendini daha yabancı hissedeceğinden eminim. Hani belki de o, o beklentilerimizle biraz hesaplaşmamız gerekiyor. Hani biraz da böyle bir şey.
0: Doğru. Aslında sen biraz bahsettin, biraz da bu e, nesiller arasındaki kopukluk üzerinde biraz da ön yargılara e, ve kültürel olan aktarımın neredeyse hiç olmadığı olmamasına e, dair soru sormak istiyordum ama. Ya, yani ya da yeterli bir bilgi inşası kurulmamış olması meselesine sen aslında biraz bunlara değindiğin için belki devam ettikçe şimdiki bir dahaki sorumda ona biraz ek yapabilirsin belki çünkü şeyi sormak istiyorum şimdi birazcık da hani bütün bu 60 yılı bir şey olarak konuştuk kümülatif olarak konuştuk ama ben birinci nesil göçe biraz geri dönmek istiyorum Birinci nesil göç özellikle kültürel üretimlerde nasıl temsil ediliyordu?
1: Aslında kendin de e, ilk e, konuyu da e, bir eserler işte Acı Vatan Almanya Acı Vatan e, ona benzer işte filmler e, üretildi e, ilk yıllarda 60, e, 70, 80 lere kadar aslında. E, bir o naratif vardı yani Türkiye'deki işte yerleşim konu ediliyordu. Bunun temsilcileri işte Aras Ören örneğin e- edebiyatta, e- Fakir Baykurt'ta aynı zamanda. Kesinlikle o da edebiyatta temsilcileri olarak ya yani kaydedebiliriz Ve sonrasında işte o 80'lerde aslında bir dayanışma başladı. Yani onun oradaki o prodüksiyon, o edebiyat ve kültür prodüksiyonları aslında dayanışma üzeriydi. Yani kültür alanı birçok eserde, birçok birleşimde aslında Türkiye ile bağ kurmaya çalışan bir konu. Politik aktivizm konusu da vardı kesinlikle. Hani burada üretilen eserler hiçbir zaman hani Türkiye'den kopuk burada bir naratif oluşturuldu diyemeyiz. Hep Türkiye ile bağlantılı uluslararası aslında uluslar aşırı bir e, naratif kuruldu. Kesinlikle yapıldı bu yani hani temsilcileri var bunun edebiyatta bahsettiğim gibi. Ve burada adını sıralayamayacağımız gerçekten birçok var. Cem Karaca da bunların arasında kesinlikle. Um, ama hani ve e, e, o dayanışma e, o oluşumları bir şekilde işte tercüme edebiyat alanında tercüme ile kendini gösterdi yani eserler e, tercüme edildi. Yani Türkçe'ye tercüme edildi veya Baykurt'un eserleri örneğin Almanca'ya tercüme edildi. Ee, onlar kesinlikle temsilcileri veya Emine Sevgi Özdamar da çok önemli bir ismi. Ee, ama bu işçi göcünün temsilcileri değil, o dönemin hayatını resmeden e, eserlerin e, aslında... E, e, sahipleri diyeyim ee, ve sonrasında 80'ler sonrası madan sonra aslında ve e, bu kurumlar içerisinde e, Zülfüli Vaneli'nin de kurduğu Güntağrası'nı da oluşturdu e, Türkiye Yunan e, dostluk girişimi de vardı örneğin bir örneği o işte hala Kulturform Tökei Deutschland olarak Köln şehrinden devam ediyor. Yani oradaki yapılan kültür prodüksiyonu ki bunlar gerçekten kültür prodüksiyonuydu. Edebiyat bir sürü kitaplar yazıldı, yayınlar hatta yayın evleri açıldı. Yani prodüksiyon gerçekten yüksekti. Bir Berlin'de bir de işte Ruhr bölgesinde. Ve ee, bütün bu eserler aslında temsilcileri. Onun için hani çekiniyorum böyle tek isimlerde vermek istiyorum ama aslında hani tek bir isim olamaz tabi hani ama birçok isim özellikle edebiyat alanında temsilcileri diyebiliriz o dönem. 90'lar aslında şeydi genel olarak Almanya'da yaşayan sağcı saldırılara bir yanıttı. Yani orada o acı vatan yine devam etti ama çok konkret yani olaylarla ilgili Zollingen, Möln'de yakılan insanlarla ilgili çalışmalar değildi ama o duruma ve o korkuya bir şekilde onu işleyen eserler çoğaldı. 90'lar aslında o yıllardı ve kesinlikle 90'lar sonrası sonuna doğru da kanak atak gibi oluşumlar yani o yine politik e, bir aktivizmden oluşan e, bu arada onlar da işte mülteci e, çepeci içerisinden oluştular yani orada da bir aktivizm vardı e, onlar çünkü önemli e, e, inisiyatiflerdi yani kanak atak sadece hani Sol ve aktivist ve onları zikretmek istiyorum diye adlandırmıyorum. Gerçekten oradan örneğin şimdi bildiğimiz Maxim Gorki'de veya işte Balhaus Nau'nun gördüğümüz o kültür prodüksiyonu yeni Almanya'nın da yenisi olarak görülen yani yeni kültürün temsilciliği olarak görülenlerle bağlantılı. Yani birebir de olmasa birbirlerini çok etkilediler. Dolayısıyla bunlar da hep temsilcileri. Ve bu kültür tarihini toparlayıp yazmamız bizim de görevimiz şimdi. Çünkü o o tarih bahsettiğim toplu bir tarih olarak anlatılmadı. Yani benim sana örneğin link atıp aldığım işte ilk 60'tan 80'e kadar üretilen kültür alanında, filmde, sanatta olan eserlerin listesi, analizi buyur diyebileceğimiz e, e, ya bir tarih yok biraz da o. Onun için çekiniyorum yani tek tek isimler birkaç isim verdim. İşte 80-90'lar 2000'ler öyle 2000'e öyle girdik aslında hani ve 2010'da da 2010'da da işte
0: 2010'a geçmeden evvel aslında bu liste, isim listelenmesinden size birazcık da şeyi soruyorum yani nasıl bir e, Almanya Nasıl bir e, göç eden insan grubu temsil ediliyordu bu literatürde? Ben yani aslında hani onu sormaya çalıştım ama belki de beceremedim sorarken. E, yok, biraz yok. onu ona da anlamak istiyorum. Yani temsil nasıl bir te- temsiliyet vardı ve oradaki anlatıda nasıl anlatılıyordu Almanya'ya gelenler?
1: Hı hı hı. Um... Baykurt oku <gülüyor> derim. Çok tuhaf ama hani Anadolu aydınlanmacısı Fakir Baykurt oku. E, çünkü onun eserlerinde anlatılıyor. Yani ben o kadar anlatamam. E, es- yani kaç bir triloji yazdı örneğin Düsbok trilojisi e, olarak geçiyor. O, onları oku- okumanızı hepinizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada anlatılan tabii yüzde yüz değil ama hani Türkiye gözü, Türkiye'li gözüyle baktığı için de biraz daha e, e, ve Türkçe yazdığı için de aynı zamanda e, güzel bir giriş olur diye de söylüyorum. Hani o, onu anlamak için o durumu nasıl temsil ediliyordu? Örneğin Baykurt ne yapıyordu? Baykurt Anadolu'dan göç etmiş insanları resm anlatıyordu. Hani. İşçi olarak gelmiş olan insanları zaten anlatmak, izlemek için geldiğini de Sıradan Uzak'ta kitabında vurguluyor, biyografisinde. Aras Ören'de de bulabiliriz bunları. Emine Sevgi Özdamar da örneğin, yani çok farklı anlatılıyor ama edebiyatta kaldığımızda örneğin aynı zamanda üretilmiş eserler veya birkaç yıl sonrasında Özdamar da farklı anlatılıyor. Özdamar kendisini ortaya koyup hani Türkiye'den ee, sanat yapmak için Almanya'ya göç eden bir insan kendisini izliyor, izledi izliyor, izliyor ve öylelikle hani biraz da yola çıkıyor edebiyat üretimi içerisinde. Baykurt dışarıdan izliyor daha didaktik bir bakış açısıyla. İnsanları gerçekten izleyip onları resmettiğini düşünüyor. Ee, Özdemer kendi içine dönük. Hani ben bu insanlarla, işçilerle bir araya geldiğimde kendimi nasıl hissediyorum? neyim, ben neyim onlarla bir olduğumda sorusuna çok güzel cevaplar sunuyor. E, fakat Özdamar Almanca yazıyor. Hani dolayısıyla orada biraz giriş e, sürebilir e, hani Almanca'ya hakim olana kadar. Enteresan olan orada örneğin Özdamar'ın eserleri pek aha, Türkçe'ye çevrilmiyor. Tuhaf. Ben tuhaf buluyorum. E, hani Türkiye pazarı içerisinde de tuhaf buluyorum. Belki de İşimiz bu olacak hani biraz da onları tekrar Türkçe'ye çevirmek hani Türkiye'den yeni gelmiş olanlara biraz daha hani naratif sunabilmek, anlatılar sunabilmek için. Çünkü genelde edebiyat bölümünde bu böyledir. Almanca yazılıyor o anlatılar ve nasıl anlatıldığı işte yazarın veya eseri hazırlayanın bakış açısıyla da kesinlikle ilgili. Ama Bay Kurt'u kesinlikle tavsiye ediyorum o konuda.
0: 2010'da 2010'da kesmiştim seni. Hı. 2010'da bu özellikle yurt dışı Türkler ve akrabalar, pardon neydi? Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı kuruldu Türkiye'de 2010 yılında. Bu nasıl bir değişime yol açtı Almanya-Türkiye arasındaki ilişkilerde ve Almanya'da yaşayan Türkiyeliler üzerinde? Evet.
1: Um... Bu diaspora politiğin açılışı yani Türkiye orada bir politika uygulama stratejileri yani bakanlık kurdu ve stratejiler uyguladı. Bu çok net ve büyük bir hareket kesinlikle ve Almanya buna hazırlıksızdı. Onu da diyebiliriz hala hazırlıksız o diaspora politikasına Türkiye'den gelen pozitif ya negatif artık nasıl algılarsak ama hazırlıklı değil. Hani orada bir anlaşmasızlık da olduğu için bir diyalogsuzluk. Evet. Oradan tabii kopukluklar da bize vatandaşa da yansıyor tabii ki. Şöyle bir değişiklik oldu. İşte birincisi Almanya buna hazırlıklı değildi. Bir politika uygulanıyor dışarıdan hani dış politikası sonuçta uygulanan ve vatandaşa hitap ediliyor. Bu tabii. Almanya'da e, büyük bir yankı yarattı ve harekete de e, sebep oldu. Aynı zamanda ama Türk, Almanya'da da e, 2010'da bir kültürel hafıza uyanışı diyebiliriz. Uya, yani Gerçekten bir uyanış yaşandı. E, 2010'da da e, Almanya'da bir şey yapılmadı değil. Bir sürü kurumlarda, bir sürü vakıflarda Türkiye'de. Almanya arası kooperasyonlar yaşandı. Gidip gelmeler biraz işte kültür başkenti yılıydı hatırlarsan. Hı hı. Türk ve Almanya'nın ve Macaristan'ın dair olduğu. Burada bir bir araya gelme sebepleri ve şekilleri de değişti tabii ki o yıl. Ve Türkiye politikası tabii o yıllarda Kültür Bakanı Galiba Ertuğrul Günay'dı. Farklı bir kültür politikasıydı o dönemde Ama seçmen olarak da hani ha- ha- harekete geçirildi buradaki yaşayan insanlar. Bu tabii büyük hareketlere sebep oldu yani büyük bir değişiklik yaşandı ve hissedildi de. Çok net
0: biraz o zaman daha mega bir karşılaştırmaya geçeceğim şimdi. <gülüyor> e, geçicilik yani birinci nesille geri dönecek olursak hani konuk işçilerdi misafirdiler ve Almanya hem Almanya onların geri dönmesini bekliyordu hem de onlar da biraz işte neyse gelme arzularının esas temeli o, onu yaptıktan sonra döneceklerdi ama çok büyük bir kısım Gitmedi, Almanya'da kaldı, yetmedi, nesillerdir hala Almanya'ya biraz evvel de bahsettiğim gibi gelmeye devam ediyoruz. O yüzden burada bu geçicilik ve misafir kavramlarıyla olan e, yanılsamımızla ilgili biraz belki fikrini almak istiyorum. Çünkü e, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de önce misafir olarak tanınmıştı biliyorsun ki, e, daha sonra da geçici koruma yönetmeliği altında Türkiye'de kalmayı sürdürüyorlar şu anda. Gelme nedenleri e, tabii ki de Almanya'ya göçle genel çerçevede karşılaştırılamaz yoğunluklu olarak baktığımız zaman. Ama e, burada hala vatandaş olamadan yaşayan birinci nesil göçmenler de olduğunu düşünürsek eğer, e, senin bu hani senin e, gözlemlediğin kadarıyla bu hiç, meyen, hiç bitmeyen misafirlik ve hiç bitmeyen geçicilik algısının ee, göç edenlere ne gibi etkisi oluyor? Ee, bunu, bunu sormak istiyorum. Çünkü e, geçici, geçiciyiz, döneceğiz kavramından. Ee, Buralıyız'a bir geçiş de var bir yandan da. Yani e, ben izleme fırsatı hala bulamadım ama Pınar Öğrenci'nin yaptığı yakın bir dönemde e, bir belgesel var. Adı Gurbet Artık ev. Orada yani gurbet denilen mekanın Ev olarak tanımlanmasındaki o oksimoronun evliği, yakınlığı bana en azından duygusu çok kıymetli geliyor. Tam da bu geçiciyiz, gidiciyiz, misafiriz ama bir yandan da buralıyızı e, gösteriyor. E, Türkiye ile Suriyelileri yani, yani burada yaşayan Türkellerle Suriyelileri tam olarak dediğim gibi karşılaştırmamız belki doğru olmaz ama. Geçicilik algısının etkilerini sanırım karşılaştırabiliriz.
1: Ya evet durumun kendisi tabii hiçbir şekilde karşılaştırılamaz. Ama geçici olmanın duygusu hani birincisi o insanlarda bir etki yaratıyor. İkincisi o, o yaşadıkları toplumda yaratıyor. Türkiye veya işte Almanya'da. Yani o toplumda çoğunlukta hani... Misafirle ilgili bütün bilgilerin aslında o insanlara yüklüyor ve beklentiler de oluşturuyor yani gidecekler. Ee, bu tabii çok kafa karıştırıcı bir durum. Özellikle de Türkiye'de e, o, o kolaylıkla verilen vatandaşlık aslında tabii e, tuhaf duygulara ve sorulara da yol açıyor. Aynı zamanda Almanya gözüyle baktığımda e, Almanya'nın annemi babamı kolaylıkla vatandaş etmesini isterdim. Hani kesinlikle isterdim ve hayatımızı kesinlikle kolaylaştırırdı ee, bu tabi orta ve sağ e, Almanya'da, ki orta ve sağa e, e, yem olurdu ve yapılmadı e, yani yem olurdu şöyle sağcılar Tabii ki istemiyor e, yeni vatandaşların e, o şekilde kolay vatandaş olmasına yani bir şekilde bu e, ulusalcılığın çok farklı ve çok Saçma boyutlarına da e, giriyor, e, besliyor da e, korku besliyor bu e, misafir olmama duygusu yani onların misafir olarak adlandırmamız e, e, bir bir hafiflik ve bir rahatlık veriyor yani gidiciler ve bu ülke yine de bizim hani bizim orada bir ulusalcılık tabi besleniyor sürekli besleniyor da yani biz o, bir insan grubuna misafir Dediğimizde, ama aynı zamanda işte Türkiye konusunda verdiğimizde birincisi bu çok kafa karıştırıcı hem ülkenin çoğunluğu için hem o insanlar için ama verilmemesi de çok kafa karıştırıcı hani buradaki anlamıyla. E spesifik
0: olarak konuştuğumuzda yani e, sürekli bir kalıcı çözümün yaratılmaması hali e, spesifik olarak hani senin gördüğün ne gibi etkiler yarattı? gelen özellikle birinci
1: nesilde. Ya etkiler yaratılan etkiler tabii buraya ait olmama ve olabilmeme duygusu da hani hala ikinci neslinde e, gerçekten gideceğiz biz okuldalar, e, yetişkinler ve e, anne baba hala hani gideceklerini e, vurguluyorsa e, buradaki yaşamın hani zorlaşacağı çok belli ya oradaki zorluklar aslında belli ya yani bunun iyi bir şey olmadığı zor bir şey hayatı zorlaştıran bir duygu baskı altında hani bir şekilde basıl bastırılmış duygular e, e, yığını oluşturulduğu apaçık belli yani orada iyi bir şey e, beklemiyordu bize yani o iyi bir şey değil e, o, o zaten o adlandırma ve sınırı ların hani süreyle ilgili ve bunun dışarıdan verilmesi zaten çok şiddetli bir durum. Hani bu vize konusunda da öyle. Yani ben hep çok büyük bir şiddet olarak hissetmişimdir bu durumu. Ve e, dolayısıyla hani e, sadece vize değil kendi isteğinle gerçekten göç edip veya işte e, savaştan kaçıp yere gidip, gidip hani orada bu misafirsin değilsin, a değilsin, a misafirsin. Hangi ismi versek sana duygusu tabii ki korkunç hani ve burada e, e, insanların bir şekilde e, o, o o duyguyla e, baş ettiklerini de görebiliyoruz yani baş ediliyor da kesinlikle üstesinden de geliniyor evet iki tarafı da bu üstesinden de geliniyor evet zor evet itici evet şiddetli ama üstesinden de geliniyor hani öbe Öyle bir şey de var. Ve devletler bunu yapıyor. Devletler yapıyor bunu. Biz de yapıyoruz. Ve konuk olmanın aslında bütün pozitif yanlarını da yok etmiş oluyoruz. Hani konukluk nedir? Hani örneğin hani misafir olmak. Misafirperverlik Türkiye kültüründe çok önemli bir şey ya. Onu bir şekilde yok ediyoruz. Bir sürü yok ettiğimiz güzel şey de var. Misafir olgusu artık... İyi bir şey olmuyor. Ben mis, konuk, misafir, konuk işçi kelimesini kullanmıyorum örneğin Almanca'da veya Türkçe'de. Konuştuğumda, sunumlarımda, derslerimde. Kullanmamaya çalışıyorum. Birçok insana acı verdiği için. Ve o dönemin bittiği için de. Hani onu adlandırmamız da gerekiyor. Bitti o. O dönem bitti. Ve bahsedersek o dönemin konuk işçileri... Üzerine bahsediyoruz. O dönem konuk işçi olarak adlandırdığımız insanlar olarak kuruyorum o cümleyi biraz uzuyor <gülüyor> ama öyle kuruyorum çünkü zor ve acı bir durum yani şiddetim. Evet, o zaman
0: konuk işçi olarak gelmiş olsa bile Almanya'ya hala Almanya'da yaşıyor ve artık onu konuk işçi olarak tanımlamanın
1: da bir şiddeti var aslında o zaman seni bunu anlıyorum. Tabii ki kesinlikle hani o, o kelimeyi aslında gerçekten sadece o grup ve o dönem için kullanmamız gerekiyor hani konuk işçi çocukları dendiğinde konuk işçilerin çocukları hala o durumda devam eden onlar böyle 80 yaşında hala işçiler bizde <gülüyor> hala onları yani durum değişiyor ve o isimler de dolayısıyla değişmesi gerekiyor bizim de dil kullanımımızı da hani değiştirmemiz gerekiyor o anlamda.
0: Son kapatırken kısaca belki de bizle paylaşmak istersen kendi ailenin göç hikayesini e, de anlatabilir misin? Bir yandan bu bence aslında senin çalışmalarına da yansıyan şey. Yani senin birebir hikayen değil ama e, Anatopolitan, Anatol, an, doğru söyleyemiyorum bana zor geliyor. Kozmopolitanlık çalışmış birisi olarak bunu söyleyememem ayıptır ama e, biraz da o çalışmandan bahseder misin?
1: Anatopolitan... E, e, bilimsel olarak aslında bilimsel çalışmalarım çerçevesinde oluşan bir şeydi. Ee, kendi göç hikayemden başlayayım. Babam konuk işçi olarak geldi. Ee, sonra Anadolu Ajansı'nda bir dönem çalıştı. Ee, sonra da erken çok erken kaybettik babamı. Ee, ve e, gerçekten çocukluğum ve gençliğim kolay değildi. Hani O klasik naratifle çalışmak e, e, büyüdüm ve 90'larda e, ergendim. E, dolayısıyla o, o şiddetli dönemi e, de birebir tam ergenlikte, tam dünyaya gözünü açar iken e, e, karşılaştım. Bunların hepsi tabii iz, izler bıraktı ve ee, Türkçe de okudum. Türkçe okumam yani işte Turkistik bölümünde esinde, diasporlı olduğum için de çok yakındı da. Yani özellikle daha uzaklara Türkçe öğrenmek için öğretmen olmak için gitmedim. Yakındaydı ve hep ilgiliydim. Hani çünkü e, Almanya'da Alman değildik. Yani Alman zaten dildik neydik? O zaman yani Germanistik ve yani Almanca ve Türkçe okudum aslında ve ikisi e, arasında çok büyük fark vardı ama hani benim için önemliydi hani bir şekilde o, o ailemle işte uzakta olan ve işte yakın ölümle kaybettiğim babamla da ilgili bir arayışla tabii ki e, bağlantılı. Diyebilirim ya yani, bu apaçık aslında ve işlerimde e, de bu konuyla ilgileniyorum hani ilgileniyorum dediğim zaten insan hiçbir zaman üretimde düşünmeyi bırakmıyor ve neysen isen olsun aslında son üç itibarinde e, ve o konu göç konusu e, benim bir parçam hani e, Anatol palatinde aslında Afropolatın teorileriyle postkolonializmle ilgilendiğim Dönem çıktı ve Baykurt'la alakalıydı. Ana, Anadolu Humanizması'nı araştırıyordum. Anadolu Humanizması nedir? Baykurt, Anadolu Humanistimi sorusu. Ve akımları işte ikinci yeni. Emine Sevgi Özdamar'a bir şekilde Türkiye kültür tarihine, ya tarihine dair etmeye çalışıyordum teori olarak teoride. Ve dair edemediğim bir yer, dair edemediğim için de Anadolu Politan'ı bir şekilde kendim için kurdum. Hem Afropolitin de da böyle, hani o ülkenin veya işte Afrika veya Türkiye'nin de ulusalcılığını da konu eden ama Anadolu'yu da hani coğrafyayı, coğrafya ve ulus olarak değil de coğrafya olarak hı hı. A, a, anlama a, stratejisi olabildiğini gördüm ve Anadolu'yu seçtim. Hani eserlerde de çünkü Türkiye'den göç anlatılmıyor. Genelde Anadolu'ya hasret anlatılıyordu. Ha onu da demin unuttum söylemeye. Eserlerde genelde bir Anadolu merkezli bir özlem. Anadolu merkezli bir Türkiye anlatılıyordu. İlk yıllarda da eserlerde de bu böyleydi. Ve o es- yılların eserleriyle de ilgilendiğim için bir şekilde bir Anadolu merkezli bir araştırma oldu ve coğrafyaya aslında yönelmek istedim yani coğrafyayı öne alıp bir şekilde ulusların üstesinden gelme stratejisiydi biraz ee, ve Anatol Polat'ın bu yani yurt dışında yaşayıp Türkiye ile ve Anadolu aslında Anadolu ile da ilgili çalışan e, ve etik olarak da değer, belirli değerleri taşıyan eserler ve kişiler e, reverdiğim at. Anadolpolitan. E, e, hem hem
0: ilginç, bu ilginç. Pek bunu bir sergiye de dönüştürdün değil mi? E, Anadolpolitan, e, şimdi Mannheim'da küratörlerle birlikte sergilen, sergilenen bir proje, bir çalışma aynı zamanda. On, şimdi online olarak erişimimiz var mı? Herhangi bir yerden bunu görmek isteyenler e, bu çalışmayı yani hani izleyebiliyorlar. Çünkü artık ile birlikte her şeye bir hibrit hale geldiği için e, bir de eğer onu paylaşabilirsek hani merak eden insanlar Anatole Politan'ı e, internet üzerinden biraz görebilirler mi diye de sormak istiyorum en son.
1: İşte Akademi de Külsü de evet, e, e, internet sayfasında bulabiliriz. Oranın kuratörleri e, Madus Geydutha ve e, Eva Bush Sağolsunlar e, İngilizce ve Türkçe'de sanırsam var internet sayfasında ee, yayınladılar eserlerle ilgili videoları ve e, e, e, e, tekste metinleri. E, bir de işte Mannheim'a davet edildim. Şimdi sergi e, orada gösteriliyor. O sergide de işte aslında yaptığım şey... Fakir Bay Kurt'un eserlerini bir şekilde Anadolu'dan işte rur bölgesine yerleştirmem. Onlara bir kart, edebiyat kartları, haritaları oluşturdum. Onların sergisi ve o serginin adı Anatol Paletten şimdi Mannheim'da gösteriliyor. Sağolsun Ülkü Süngün ve Johanna Yasirak Luz davetiyle oraya götürüldü. Mannheim'da Zeitraum Exit diye Sayfanın adı. <gülüyor> Bunları burada ama paylaşacağım. Almanca yani, full Almanca yazılı. Bilmiyorum, Türkiye, um, Türkçe yayınlamam gerekiyor, evet eksik, evet Türkçe, <gülüyor> Türkçe de bir şeyler yayınlamak şart konuyla ilgili bakalım.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için ve katıldığın için yayına. Umarım ileride başka yayınlarda başka programlarda yine de yine karşılaşırız. Çok teşekkür Bak. ediyorum tekrardan.
1: Çok teşekkür ederim. İlgin ve yayın için davetin için teşekkürler bugün.
0: Biz izleyen herkese de çok teşekkür ederim. İki hafta sonra Yollarda programında tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi haftalar, iyi pazarlar. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.